3: Con mucho gusto desde la capital de la República Mexicana 98.5 de FM Estamos en eh, Heraldo Radio Desde la Ciudad de México Y en todo el país Agradecemos eh, que, que nos haga el favor de acompañarnos Esperamos que haya pasado usted hasta ahora un buen día Un buen día miércoles, es mitad de semana Es miércoles 9 de junio Y que eh, pues bueno hay cosas para atender a lo largo del día. Muchas de ellas eh, son, creo que, atractivas, ¿no? Uno sabe que está en medio de, de muchas eh, de muchas cosas que han estado sucediendo. Hay algo que vamos a abordar, que, en verdad, eh, saludos a Mérida, 95.3 FM, en Ticimín, 96.3, Valladolid, 92.7, y en Valladolid también, 610 AM Combo. Eh, le quiero decir que la razón por la cual... Eh, quiero, quiero llamar su atención de, de Yucatán, es que, vamos a hablar al rato, parece que se desató una ola de contagio muy inquietante de COVID allá en todo el estado, ¿eh? entonces al ratito hablaremos sobre ello, un estado que se había logrado conservar, en verdad muy aislado, aunque sí había tenido casos, etcétera, no pero había logrado como superar el asunto. Entonces, aquí el, as, el, el gran problema cuando... Eh, cuando estamos en una circunstancia como esta, es que es el Estado, pero también aquí, a ver, es la capital, son sus municipios, es todo el servicio médico, pero ¿sabe cuál es también el otro gran problema? Es que eh, tiene que ver con que el, 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 los estados circunvecinos, debido al movimiento y al flujo sistemático que hay en toda la península, hablamos de Campeche, hablamos de Quintana Roo, pues entonces ahí hay un movimiento que pudiera eventualmente... este. Pues sacudir la zona, ¿no? Sacudir auténticamente la zona. Entonces eh, yo le diría que este, que, que vamos a estar al tanto al rato, vamos a, a preguntar eh, para quien sabe a qué se debe esto que, que, que ha sucedido, qué es lo que está pasando, de qué manera se puede, en un momento dado, de qué manera se puede parar, se puede en un momento dado frenar eh, este, toda esta ola de contagios, pero lo que sí es evidente es que para hacerlo... Hay que llevar a cabo todo un proceso, un proceso muy importante que tiene que ver con la, la este. con tomar toda una serie de medidas, medidas importantísimas, por favor, no lo, no lo este, no lo, no lo no lo pasemos por alto. Pero tiene que pasar por medidas muy drásticas. Cerrar, este, no salir la gente, cerrar los lugares públicos, todo eso. Pero bueno, si le parece al ratito nos detenemos eh, un poco en ese tema bueno, ese es uno la otra, fíjese, al rato vamos a hablar del tema, pero la, la otra que, que yo creo que vale la pena, en verdad se lo digo detenerse, es esto que tiene que ver con eh, eh, digamos, esto que tiene que ver con, con cómo eh, la elección ha provocado que haya una eh que haya una situación tan particular de respecto a las negociaciones que se pueden venir allá en la Cámara de Diputados. Eh, ya es Yo sé que ya escuchó usted que ahora el PRI resulta que es mi mejor amigo, ¿no? Ahí del presidente, vamos a ver cómo podemos arreglarnos con, con el presidente. Bueno, todo eso que es, este, vamos a ver cómo nos arreglamos con el presidente. El día de hoy, que ha dicho el señor... Este, el, el presidente, y que además los de Morena, los de el, el presidente del partido, eh, Alejandro Moreno, dijo, luego, luego, no más faltaba, ¿no? Y hasta que salió por ahí Dulce María Saúl entre otros, no entiendo dónde están todos los otros. Como todos los otros no pueden hablar, a ver, como todos los otros no pueden hablar, porque cada vez que hablan, los voltean a ver de la Unidad de Inteligencia Financiera y se les queda viendo y les decían, ¿te digo de qué tamaño es tu cola o tú me dices? Entonces cuando le dicen de qué tamaño es la cola... Pues entonces calladito me veo más bonito y se acabó. Cuando digo se acabó, es que se acabó así de fácil. No hay, no hay más que, que eso, ¿no? Este, ni quien se asome. Hay gente que sí puede salir y dar una opinión. Luxemburguesa Obreliacho, por ejemplo. No, que sí puede. Pero usted vea a los viejos peristas. Emilio Gamboa que diga, oigan, ¿cómo es posible? Pues era del Pri, ¿no? O este Malio Fabio era del Pri, ¿no? Hasta donde yo entiendo. No vaya a ser que ahora, pues mejor calladito me veo más bonito porque no vaya a ser que. ...ahí está el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera por usted... ...vaya usted a saber... ...pero lo cierto es que hay priistas que... ...no sé si les gusta esta decisión que está empezando a tomar... ...su presidente... ...porque además este, su presidente... ...agárrese... ...va a ser diputado... ...entonces diputado federal... ...le hablarán al oído... ...y a ver si yo lo que digo... ...es que esto que estamos viendo... ...puede ser... ...fíjese qué cosa... ...es una mirada... ...entiendo quizá muy parcial... ...pero esto que le estoy diciendo... Puede ser el principio del fin del PRI. ¿Por qué razón? Porque el PRI eh, la, la elección del 2018 lo dejó fuera de la base y la elección y la elección del 2021 lo dejó más fuera de la base. ¿Por qué lo dejó más fuera de la base? Pues ni más ni menos porque ve usted todas las gobernaturas que perdió. ¿Sabe por qué conservó el, el PRI no ganó una sola gobernatura? ¿Pero sabe por qué conservó las que tenía? Pues porque todavía falta para que acabe su administración, pero deje que se vayan esas tres que tiene, o cuatro, y de Entonces, cuando el presidente dice, vamos a ver si negociamos, ahora, el presidente está, al presidente se le aplica aquello de infancia y destino, ¿eh? o sea, el presidente vuelve a sus orígenes con un acercamiento al PRI de esta naturaleza, ¿no? Con ellos nos vamos a entender. La otra cosa está, si le digo, es que fuera, eventualmente, una negociación con el verde. El verde se las va a cobrar Carísimo. No vio al señor Manuel Velasco, que dice que muy cuate el presidente. Manuel Velasco es el gobernador de Chiapas, que era senador, que ganó la senaduría y quería seguir siendo gobernador, y que, ya sabe, como, como acostumbran los del verde, ¿no? Este vende caro tu amor aventurera y a ver de a cómo, de a cómo, llévelo, 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 ahí está el verde. Bueno, todo esto se lo cuento como los preámbulos de una gran cantidad de cosas que están entre nosotros y que son, sin la menor duda, de enorme relevancia y estas están siendo analizadas, conversadas, este y bueno, están algunas de ellas están a la vista de todos, otras otras no, otras están este guardadas y vamos a ver en qué acaban este a, a ver en qué terminan, ¿no? También esa es la otra. Bueno, y un asunto más que le quería comentar es que anoche eh, conversamos con Cristina Werbach sobre la, el, el, los tres, bueno, sobre la mina de Mosquís pero sobre todo también ya nos, nos quedamos, eh, nos detuvimos sí, en, en lo que tiene que ver con eh, lo que el, el desenlace, no, a ver qué pasa con los con los mineros que eran tres, ya sabemos que ya uno por lo menos fue hoy encontrado también, que están ahí en la mina, están tratando de apurar al máximo pero todo indica que han pasado una serie de cosas que son desde donde se le vea profunda, pero profundamente, este eh, profundamente, me atrevo a decir, profundamente graves respecto a la forma en que han manejado las cosas y las eventuales responsabilidades que se tienen. Bueno, eso le cuento, esto es así. En lo general hay un asunto más que no quiero, por perdón, por ningún motivo pasar por alto. ¿Sabe cuál es ese asunto? El presidente sigue teniendo una visión, totalmente imprecisa, estereotipada maniquea de las elecciones en la ciudad perdón hoy que dijo que no, pues los, las clases medias y estos, pero pues la gente pues humilde, la gente pobre, pues entiende que así pasan las cosas, que así es la vida así es la vida perdón, perdón, lo pregunto oiga, yo le pregunto a la gente que eventualmente nos puede estar escuchando, que viva bajo condiciones muy desfavorables, así es la vida así tiene uno que decir así es, total, pues, si se cae pues se cayó Así es, no hay responsabilidades, no hay enconos, no hay enojos, no hay enojos incluso con el que dice que piensa por nosotros y con nosotros. Yo digo que, en verdad, eh, se lo vuelvo a plantear, me parece delicadísimo este asunto, ¿eh? delicadísimo. No entiendo no entiendo cómo de manera tan maniquea se puede decir una cosa como la que se dijo esta mañana. Bueno, oiga, aquí andamos, y ¿sabe qué? Vamos a empezar con el COVID, vamos a empezar con el COVID, entre otras muchas razones, porque eh, le contaba lo de Yucatán, pero también le contaba esto del famoso este hoyo negro de los números ¿qué tal el otro día dan unos números luego dan otros ahí ahí, ahí empieza a ver como una especie de no, no no perdamos de vista la cotidianidad con el COVID no la perdamos de vista por ningún motivo del número de personas que nos dicen que están contagiadas de las que se recuperan de las que están vacunadas de las personas que lamentablemente han fallecido no perdamos de vista por ningún motivo todo esto ¿eh? yo ahí sí se lo digo una y otra y otra y otra y otra vez bueno 16 con 10 casi 11 en la hora del centro y vamos a darle para que platiquemos precisamente sobre el tema que le estoy diciendo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta y le agradecemos como siempre a Arturo Erdeli. Profesor de la UNAM de la FESA Catlán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, a tus
3: órdenes. A ver, primero, este ¿te dijo algo la, la elección sobre el tema de la pandemia o no? Que tú pudieras percibir en números, opiniones, etcétera?
4: Bueno, pues eh, creo que, que pudo más el interés este, que el miedo por la epidemia Hubo una participación histórica, no parece que haya sido de las más altas en una elección intermedia Entonces, bueno, pues esperemos que, que la gente haya sido muy precavida en general Con, con las medidas de, de prevención este, para no haberse contagiado Porque sí hubo una participación muy importante
3: Bueno, a ver ¿Qué anda primero pasando en el país con la pandemia? ¿Hay nuevas informaciones que valga la pena detenerse?
4: Sí, pues que la, la, la fiesta del descenso de casos pues ya se acabó. O sea, digamos, tuvimos un descenso de muchas semanas, qué bueno, bajar los números de casos, pero pareciera que eso ya, ya se estancó. Es decir, que lo que podía bajar la epidemia eh, pues en casos ya lo bajó y ya se estancó. Es decir, ahorita ya estamos otra vez, bueno, pues en niveles como arriba de 3000, promedio, ¿no? Como de 3000 nuevos casos por día, pero ya no se ve que esté bajando y parece así, que la tendencia que teníamos de baja, pues ya no es de baja, ya más bien es, eh, o se va a mantener estable o puede tener peligros de repunte.
3: Uy, a ver, ¿qué presumes que está pasando en el estado de Yucatán?
4: Pues eh, pues son vecinos de Quintana Roo, acuérdate que el primer estado que empezó a tener un repunte muy importante y que de hecho pues tuvo una tercera ola, sin duda alguna, pues fueron sus vecinos de, de Quintana Roo, que en estos momentos ya se encuentra pues en un máximo histórico de nuevos casos por día, no o sea ya todavía no se forma un tercer pico pero ahorita ya superó a los dos picos anteriores, entonces, y pues son vecinos entonces fue muy claro cómo empezó a repuntar poco a poco y pues digo son estados que tienen mucha relación comercial, movimiento de personas, entonces pues si se estaba disparando en Quintana Roo no sorprende que ahorita el segundo peor repunte en el país sea justamente Yucatán y, y pues también se está contagiando Campeche un poco, Tabasco que son ahí todos ahí vecinos, no entonces todos estados costeros, por cierto, eh, porque lo mismo estamos observando en Baja California, Baja California Sur, eh, Sinaloa, este Colima, Tamaulipas, Veracruz. Puros estados costeros son los que están empezando a dar ¿Qué, señales. Por, no Arturo, hacer...
3: ¿por qué supones que está pasando esto de que sean los estados costeros?
4: Pues son de estados eh, eh, primero que, que eh, tienen altas concentraciones de población justamente en ciudades que están en la costa, muchos son puertos, pues se recurre mucho al uso del aire acondicionado y si ese aire acondicionado que ocupan tanto este no está bien adaptado para tener las condiciones que prevengan el covid, no con los filtros adecuados, etcétera, pues ese puede ser un medio de contagio muy importante
3: eso es este eso es importante a ver en la ciudad andamos igual habrá pasado algo presumes con el tema de la elección una cosa así
4: es pues muy pronto para ver los efectos ah. eh, pero lo que sí se ve es que tanto en la ciudad de México como en el Estado de México pues sucede algo similar a lo que se ve en, en la curva a nivel nacional no ah. que ya el descenso se acabó que ya se estancó y que pues o, o se va a mantener así estable digo estable no controlado con casos todavía o pudiera haber, darse repuntes no entonces sí sí digamos no es el caso de Yucatán o Quintana Roo pero ya es claro que, que esa tendencia de baja tan fuerte que tuvimos en semanas anteriores ya se terminó
3: Ajá. oye oye, y este eh, te diría que 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 las cosas este bajo esta perspectiva díjole no 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 se vale vivir acostumbrado a vivir así no ¿O qué piensas
4: bueno lo que tenemos que hacer es o sea evidentemente no 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 nos podemos pasar la vida encerrados y suspendiendo muchas actividades o sea, hay que regresar a las actividades pero se tiene que tomar y tenemos que aprender a tomar las medidas adecuadas, ¿no? O sea, esto de seguir eh, sanitizando y rociando con desinfectante a los niños cuando entran a la escuela, pues eso no, no sirve de nada, eso está claro, ¿no? O sea, lo que necesitamos es tener muy buena ventilación, filtros de aire, este monitores de, de dióxido de carbono, pues para acostumbrarnos a medir el riesgo que tenemos y a mejorar la ventilación, porque ese es, digamos, por el aire es la principal vía de contagio de, del SARS-CoV-2.
3: Oye, eh, a ver una reflexión, Arturo, sobre el tema del semáforo, en donde cada vez estamos más verdes y cada vez menos rojos.
4: Ese semáforo, pues siempre ha tenido un manejo, aunque lo nieguen las autoridades, ha tenido un manejo más político que, que técnico, ¿no? Es decir, ha sido muy obvio cómo han hecho que coincida mágicamente el semáforo con los colores que quieren ver o que convienen, ¿no? Hasta, hasta fecha le ponen, ¿no? Así, eh, con mucha anticipación, ya habían dicho desde cuándo que los niños regresaban a la escuela, el 7 de junio, y curiosamente el semáforo, el 4 de junio, eh, se puso verde de muchos estados. Entonces, pues digo, es, es claro que, que se está dando ese, ese manejo.
3: ¿no? A ver, y un asunto más. Eh, el tema de eh, debimos, debiera, en función de números, en función de circunstancias que están a la vista pasar a semáforo verde desde la semana pasada de la Ciudad de México, piensas que, desde esta semana, perdón, piensas que, que de cualquier estaba, ¿qué piensas? que se debe haber, porque el lunes regresan también los estudiantes del estado de México a clases, eh, este este lunes fue eh, aquí en la capital, pero de este lunes el próximo es el Estado de México.
4: Es que el color, el color del semáforo no previene contagios. O sea, lo que previene contagios es que se tengan las medidas adecuadas y desafortunadamente la infraestructura de, de las escuelas públicas en México pues no están preparadas, no fueron hechas pensadas en ventilación y, y, y con un presupuesto tan limitado como el que se tiene con el actual gobierno pues seguro no han podido hacer las adecuaciones, ¿no? Más bien hay reportes de que la, muchas escuelas fueron vandalizadas y sí. saqueadas entonces con trabajos podrán habilitarlas para tener lo que tenían, pero de eso a que estén habilitadas o adaptadas para tener la ventilación adecuada y evitar contagios, pues todavía no, no están preparadas. Entonces, lo más prudente ahí sí era esperar a que siga avanzando la vacunación y quizás regresar a clases cuando más pronto, en en, en septiembre, pero no ahorita, ahorita sería una imprudencia. Sí. Además de que ya estamos viendo pues que ya se acabó el descenso de casos y que este retorno a clases podría influir en, en, en varios repuntes en varias entidades ¿no?
3: Oye, eh, bueno, la UNAM ya decidió, me dirás si me equivoco Arturo, o doctor, ya decidió regresar hasta agosto, ¿no?
4: eso parece, no he visto un comunicado expreso en eso, pero de, de algunos otros comunicados que he visto, pues se sobreentiende que así va a ser, Toma, estamos acabando ya el semestre este, y luego se vienen las vacaciones administrativas eh, de la UNAM en julio entonces, pues no, no, no se ve que, que, que ni haya necesidad ni haya prisa, entonces bueno agosto todavía suena un poquito más razonable pero ahorita, ahorita regresar a las clases, no, no entiendo la urgencia y se pone en peligro el, el, el descenso de, de casos que hemos tenido en las últimas semanas.
3: Oye, ¿crees que tengamos algún tipo de repercusión derivada de la elección del domingo por contagios, a pesar de las medidas estrictas, escrupulosas que el INE llevó a efecto a los propios ciudadanos también?
4: Yo esperaría que no, porque primero, ya demostraron, y por ejemplo, en un momento que todavía había más casos susceptibles, el año pasado recordar las elecciones en Hidalgo y Coahuila, ¿no? Uh -huh. Y no hubo, digamos, una afectación importante Y eso que todavía faltaba Que se viniera lo peor de los contagios De la epidemia en México, ¿no? Ah. Ahorita que ya han bajado los casos Que ya hay gente vacunada que hemos aprendido más a cuidarnos eh, y que además la mayoría de las casillas se instala pues en lugares eh, pues si no al aire libre, casi al aire libre no muchos eran como carpas al aire libre o en alguna escuela pero en el patio de la escuela entonces como que se aprecia que en general las casillas estuvieron muy bien ventiladas y yo creo que el INE, pues ya tenía la experiencia de los de Coahuila e Hidalgo y creo que pudo capitalizar eso y yo esperaría que no tenga un gran efecto en, en los repuntos
3: entonces va de nuevo que se cuide la península de Yucatán, ¿no? Totalmente, o sea, lo
4: que es Quintana Roo y, y eh, Quintana Roo está fuera de control, defensivamente. Yucatán va que vuela para lo mismo, entonces sí. Y pareciera que el mensaje es eh, de, para los por, para los estados costeros, porque es demasiada coincidencia que ya. Todos los repuntes se están dando en estados costeros, posiblemente la explicación sea pues que se tienen que usar aires acondicionados y que no han hecho las adaptaciones adecuadas para que el aire quede bien filtrado, ¿no? no nada más frío.
3: O sea, al final una hipótesis sería que más que los contagios derivados de persona a persona tengan que ver con directamente factores de personas, pero que se manifiestan a través, por ejemplo, de los aires acondicionados y de los espacios, de espacios cerrados.
4: Sí, es que el problema es justo la ventilación, el, el estar en un espacio cerrado compartido que no está adecuadamente ventilado, entonces, si de repente un lugar está cerrado con aire acondicionado, pero no hay la adecuada filtración del aire, pues con que haya una o dos personas ahí, pues puede contagiar a todos los que comparten ese espacio, ese es el gran peligro. ¿no?
3: ¿Cómo ves a la Ciudad de México para cerrar?
4: Pues la Ciudad de México, ahorita se ve bien la tendencia, se, se sigue viendo controlado, pero insisto, somos, tenemos una alta densidad de población aquí, por eso Fuimos el epicentro de la epidemia porque porque aquí tenemos demasiada gente que tiene que usar el transporte público saturado, muchos lugares públicos saturados, gente que vive asinada en viviendas. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en, 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 no, en no este tentar a la, a la epidemia y por eso es que sí hay que pensarle antes de regresar especialmente a las actividades escolares en la Ciudad de México. Pues
3: tengo la impresión, Arturo, si me equivoco, me dices que varias instituciones de educación superior de la Ciudad de México, que están en la Ciudad de México, a pesar que son nacionales, como el Politécnico, la UNAM, están pensando, por lo menos, educación media, superior y superior, irse hasta agosto y ya que acabe el ciclo escolar, ¿no?
4: Así es, es, eso es lo que aparece a nivel universitario, pero el grueso... Y la población sí, estudiantil en México, pues sigue siendo primarias, secundarias, ¿no? Entonces, eso, eso. Esa, es, esa es la parte preocupante,
3: ¿no? Arturo, te mando un gran saludo, Arturo Erdeli, profesor de la UNAM de la FESA Catán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Gracias, Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, a tus órdenes. Gracias, 1622 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Le cuento que durante la madrugada este miércoles fueron ubicados, bueno, al rato le damos los detalles, fueron ubicados eh, sin vida eh, tres, eh, los tres trabajadores que aún permanecían en, eh, atrapados en la mina Micarán, en el ejidio Rancherías. Este, le cuento que los, eh, le, le, los eh, restos de Francisco Briseño, 24 años de edad, los restos de Ernesto Damián Robles 27, José Leopoldo Méndez 24, fueron hallados sin vida en la diagonal 7 la diagonal 7 dentro de la mina para explicarlo todavía más es eh, el último tramo eh, donde estaban ahí permaneciendo los trabajos de búsqueda al ratito yo le pido que me tenga paciencia, eso de las 5 estaremos hablando allá hasta Coahuila para hablar de qué está pasando y qué se dio. Bueno, vámonos eh, para cerrar, tenemos poco tiempo. Diana Martínez, de aquí hasta eh, un minutito, adelante menos.
0: Así
5: es, Javier, pues eh, te comento que días antes de que el exgobernador de la Llería, Roberto Sandoval, fuera detenido en la Fiscalía General de la República, dio a conocer que busca decomisarle algunos
6: bienes. Eh, cuando bueno, y su hija Lidia Alexandra Sandoval, domingo
5: pasado por lavado de dinero y el próximo
3: Bueno, este, hablemos con ella después de la pausa. Se salieron... Le salió bien la jugada. este Salimos después de la pausa. Eh, vamos a regresar después de la pausa. Un dato. Ayer se informó de la, ya de que terminó el contrato que existía entre el gobernador de, Bajcal, de Tamaulipas y su abogado Alonso Aguilar Cincer. Quiere decir que Alonso Aguilar Cincer ya no... ...defiende al señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca...
2: ...pausa... ...el referente informativo regresa luego de una pausa... ...estamos de regreso con el referente informativo...
7: ...bonito... ...todo me parece bonito... ...bonita mañana... ...bonito lugar...
3: Estamos a las 16.31 con este, ay, es un grupo que a mí me gusta mucho, Jarabe de Palo, y se llama Bonito. En un día como hoy, pero del 2020, o sea, hace dos años, dos, un año, un año, perdón, eh, falleció Pau Donés, conocido por ser pues era el vocalista del de grupo Jarabe de Palo, Este se llama Bonito.
8: Esto no se va a quedar así. Voy a limpiar mi nombre. Ah, pues si vas a limpiar, ve a Soriana, porque pongo todos los detergentes, lavatrastes y suavizantes al 3x2. Sí, detergentes, lavatrastes y suavizantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: No, desde que se vino lo que pensó el presidente sobre el PRI, desde que vimos como presuroso el presidente del PRI dijo, claro, y cuando vimos lo de la alianza y luego que los votos, bueno, del PRI, dije yo, pues un personaje para escuchar es Dulce María Sabri Riancho, así de fácil. Ella es diputada federal del PRI, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ha sido gobernadora de Yucatán, entre otras cosas, así ha tenido muchos cargos, priista de a de veras. A ver, Dulce María, ¿qué nada? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, mucho gusto, Javier. A tus órdenes.
3: Oye, primero déjame preguntarte que sí se puso medio fea la cosa en tu estado con el coronavirus o qué sabes sobre ello, Dulce María.
9: Sí, lamentablemente se ha registrado un repunte de los contagios, especialmente entre jóvenes, oh. eh, entre los 14, 15 años y los eh, y los 40. Es decir, esta población que pues no ha sido vacunada, no se considera prioritaria en la vacunación, y que una vez que se liberalizaron los controles que había sobre la movilidad, los aforos a los restaurantes, a los antros, las fiestas, etcétera, pues parece que han este, resurgido los contagios. Y, este, y se acaba, precisamente el día de mañana se vuelve a instaurar la medida de restricción de la movilidad, la disminución del aforo a restaurantes, a las iglesias, y también la prohibición de que los bares funcionen como restaurante, que ya se vea flexibilizado en ese sentido, para ayudar al sector restaurantero, que mi estado, igual que en todo el país, ha estado muy
3: golpeado. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí que punto, y aparte, mi queridísima Dulce María... ¿Van a hacer alianza con el presidente? ¿Qué piensas? No somos judas, dijiste hoy, me pareció una declaración muy buena. Este Y no solo eso, Dulce María, pues este habían hecho una alianza con el PRD y el PAN, precisamente para lo contrario, y el presidente afanoso, casi diputado federal, se echa para adelante. ¿Qué piensas?
9: A ver, lo que pasa es que, si recordamos en qué contexto el presidente de la República habló de esa posibilidad, veremos que lo hizo en el marco de la discusión y de aprobación del presupuesto, que para él es muy importante, tan importante como para relevar ahora a su secretario de Hacienda. ¿no? Bueno, pues eh, la cuestión está en que pudo haber hablado pues, de los votos del Movimiento Ciudadano, de los votos del PAN, los del PRD, pero escogió al PRI. ¿Sí? Y yo diría que lo escogió para tener una sombra de sospecha, sobre el, la alianza que el PRI ha formado, primero en lo electoral, ya en lo legislativo, ya se ha anticipado, y decir que íbamos a ejercer una función como de esquiroles, de esa alianza opositora que tiene un mandato de las urnas muy claro, que es el mandato por la diversidad y por la pluralidad del país.
3: Oye, ¿qué, qué hacer ante esto? Porque, digamos... Eh... También el presidente de alguna otra manera dijo, da la impresión de que, que, que va va colocando al PRI en una adversidad inquietante, hasta peligrosa de su existencia misma, ¿no?
9: Bueno, mira, yo creo que el PRI tiene que hacer un ejercicio eh, analítico, autocrítico de resultado de la elección del 6 de junio. Mira, si bien hubo avances en cuanto al número de diputados, todo parece indicar que el PRI va a tener alrededor de 70 entre diputados de mayoría y de representación proporcional, que indudablemente son más que los 49 que en este momento somos. Ajá. También vemos que de las ocho gobernaduras, eh, prácticamente las ocho, el PRI perdió eh, bien fuera solo su en alianza. Pues me refiero a las ocho gobernaturas ...que el PRI en este momento todavía tiene. Sí. Entonces territorialmente, eh, espacialmente, la elección del domingo 6 de junio... ...fue un retroceso muy relevante. De hecho, cuando concluyan sus funciones estos ocho gobernadores... ...que será antes de que concluya este año... al PRI solamente tendrá cuatro gubernaturas. Eh, dos, Oaxaca y Hidalgo, que van a estar en juego el año próximo y dos más, que son Coahuila y el Estado de México, en, en 2023. Entonces, si esto no es una poderosísima llamada de atención para eh, imaginar una estrategia distinta a la que ha llevado el PRI hasta ahora en el territorio, pues yo ya no veo qué otra cosa puede ser, ¿no?
3: Híjole, claro. no, pues sí. tienes toda la razón. A ver, déjame, déjame hacerte una pregunta, Dulce María. Cuando pasan las elecciones, uno de los primeros momentos en general, además de la lectura del proceso, etcétera, uno de los momentos muy importantes es revisar si es conveniente o no que se conserve la dirección del partido. ¿Por qué razón? Porque ahí están los resultados. Si no funcionó, hay que rápidamente hacer acuse de recibo y hacer algo. Tiene que cambiar el PRI su presidencia porque como sea el presidente del PRI ya va a ser diputado federal, o sea, no se va a caer al suelo, ¿no?
9: Bueno, hay una cuestión, eh, Javier, que mi experiencia personal me indica. Yo, yo era presidente del Comité Nacional en el año 2000. Eh, al día siguiente de la elección, ¿verdad? yo presenté mi renuncia a la presidencia, porque considerando que yo no era culpable de la derrota, si era responsable del partido. Uh -huh. Y este, Pero lo que sucedió en los días siguientes me llevó a la conclusión de que no se trataba de cambiar a la persona si antes no abordábamos las causas que nos habían llevado a la derrota en el año 2000, en la elección presidencial. Nos llevó prácticamente año y medio preparar una asamblea nacional donde eh, no solo cambiamos los estatutos, sino eh, la declaración de principios, el programa de acción del partido, que es donde está la estrategia para... Eh, para conducir al partido. Eh, de otra manera vas dando tumbos ¿verdad? y caes hasta en el oportunismo electoral cuando no tienes una ruta trazada. Yo diría que gracias a esta asamblea que se celebró prácticamente año y medio después de la derrota, ¿verdad? es que el PRI empezó a reencauzar su rumbo, que 11 años después lo llevó nuevamente a la presidencia de la República. A lo que voy en ese, con esa explicación es que a mí me preocupa mucho menos las personas en este momento. Me preocupa la estrategia. Y la estrategia que el PRI siguió para la elección del domingo pasado en cuanto a las gubernaturas no dio resultado. Esa es la que digo que tiene que evaluarse. Que si la consecuencia es que la dirigencia cambie o no cambie, eso me parece secundario.
3: Están los PRIistas existen los PRIistas, y no lo digo de manera peyorativa, Dulce María, pero uno piensa en el PRI y casi nadie quiere hablar, de no ser que se trate de ti, de no ser que se trate de algunos, pero todos dan la impresión de que, si me permites esta expresión cotidiana, traen la cola entre las patas y nadie quiere hablar porque en el momento en que hablen pueden ser señalados, y el presidente es consciente de ello, esa es mi impresión, el presidente del país.
9: Bueno, yo, yo veo que, eh, y lo veo cotidianamente en el grupo parlamentario, es, ...que está formada por diputadas y diputados que hacen muy duro su trabajo... ¿verdad? ...tal vez algunos de ellos no tienen, vamos a decir, el seguimiento en las redes... ...o en los medios de comunicación, pero son efectivos en su trabajo... ...incluso en periodos de receso. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay miles, me atrevo a decir millones de personas... ...que creen en el PRI, que votan por el PRI... ...que creen en lo que el PRI representa en cuanto a su trayectoria histórica... Pero el déficit para mí, lo digo con toda claridad, eh, Javier, es el proyecto del futuro. El PRI, lo dije durante la campaña, no puede ofrecer regresar a un pasado próximo como sí. el presidente de la República ofrece regresar a un pasado lejano, al de la década de 1970 pero el PRI tampoco puede decir, no, pues hay que volver hace seis años, ¿no? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu proyecto hacia adelante? ¿Qué quieres con este país que, a final de cuentas, el PRI desde su trinchera ha contribuido a cambiar, a hacerlo más democrático? Bueno, eso es, eh, creo, que no, que seguimos dejando o quedando a deber. eso es la parte medular de una estrategia que conduzca al partido hacia eh, pues, la simpatía de más personas que le permita pues no solo sobrevivir, sino avanzar.
3: Híjole, ese es el gran... A ver, ¿qué, qué este, eh, ¿tú estás de acuerdo en hacer una alianza con, en la Cámara de Diputados PRI-Morena para los proyectos del presidente? ¿O te quedarías con la idea de mantener el va por México?
9: A ver, mira, hay, hay una cuestión que vale la pena puntualizar. A ver. Nosotros hicimos muchas negociaciones ¿Sí? y tú que nos sigues muy de cerca, lo sabes... Para las reformas constitucionales, hubo incluso reformas constitucionales que salieron por unanimidad, prácticamente por unanimidad, como la de la Guardia Nacional, hubo otras reformas constitucionales que salieron de panzazo, con el voto en contra de un número importante de, de diputados, me refiero específicamente a la del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Entonces, cada reforma constitucional trajo consigo una negociación, porque si no, simple y llanamente no transitaba con, vamos a decir, relativa facilidad. Y en el caso del Senado, simple y llanamente no transitaba. En el, la Cámara de Diputados, esta mayoría eh, constitucional se conformó en los últimos, digamos, 18 meses, de, o sea, la mitad de la legislatura la pasamos con eh, una mayoría muy cerca de la constitucional, pero antes de que el Partido Verde ya pasara eh, no solo votos, sino también diputados y diputadas a, a, este, a Morena, ¿verdad? pues prácticamente había que conseguir, digamos, una veintena de votos. Cuando se da esto con el Partido Verde, cuando eh, se rompe el PRD por mitad, bueno pues entonces ya Morena prácticamente se queda con la mayoría constitucional. Uh -huh. Eso es lo que perdió, ¿verdad? el domingo pasado por ejemplo, la Junta de Coordinación Política ahora al igual que se da desde 1999 volverá a ser rotada entre las tres principales fuerzas políticas y no estará por tres años como sucede ahora Morena en la presidencia de la Junta
3: Oye este, que incierto es el futuro para el PRI, ¿no Dulce María? Tú que lo has visto de toda tu vida nunca como ahora, hasta parece chiquipartido
9: Sí, yo creo que es un futuro de enormes retos para el PRI. Sí,
3: ¿verdad? ¿verdad?
9: Y el PRI va a tener que hacer una reflexión ¿verdad? en serio, eh, porque si no, simple y llanamente el futuro próximo ¿verdad? es sumamente riesgoso, incluso, ¿verdad? lo digo consciente de lo que estoy diciendo, hasta la posibilidad de perder el registro.
3: Claro, A ver, una última cuestión. Eh, la relación con el presidente uno entiende y lo sabe bien tú fuiste un factor muy importante para que por lo menos en el último año en la Cámara de Diputados hubiera mecanismos de interrelación de aprobación de proyectos e incluso de debates fuertes no 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 por más que estuvieran con el voy derecho y no me quito te pregunto le conviene de manera tan explícita al PRI hacer una alianza con el presidente como el presidente y ya lo insinuó esta mañana o más bien hay que hay que quedarse donde uno está y desde ahí dar batallas y lo que sí funciona adelante y lo que no funciona para atrás.
9: Mira, yo, yo recuerdo la experiencia cuando recién habíamos perdido la presidencia de la república y se conformó por primera vez una eh, vamos a decir eh, una mayoría simple para el PRI en las cámaras de diputados y de senadores y me acuerdo de una lección que me dio la entonces coordinadora de los diputados, la diputada Beatriz Paredes. Sí. Y me, me dijo, cuando hablábamos de esa estrategia de conjunto, me dijo, aquí lo que tenemos que analizar es como si fuera el acuerdo por evento. No podemos ver <risa> sí. eh, hacia, a, eh, decir, vamos a ir en todo con el presidente de la República, que en ese momento era el presidente Vicente Fox. Tenemos que analizar en sus méritos cada uno de sus proyectos. Y eso es que éramos la mayoría simple. Yo creo que ese mismo criterio es el que seguramente van a considerar las diputadas y los diputados de la 65 legislatura. Al presidente de la República no se le puede decir no por, por sistema. No hay un no automático son nos razonados, como lo hemos hecho ahora en esta legislatura, aunque seamos eh, solamente 49. Pero tampoco se le puede decir sin condicional, como por ejemplo ese sin condicional que le da el Partido del Trabajo, el, par el Encuentro Social y recientemente el Partido Verde. O sea, ni una cosa ni otra. Bueno, ¿Sí? Acuerdo por evento.
3: Oye, mi querida Dulce Marea, ¿nunca imaginaste que íbamos a llegar a este momento con el PRI?
9: Bueno, mira, en una democracia bueno, se gana y se pierde, lo hemos dicho hasta la saciedad. Sí. Y hoy los triunfadores de hoy pueden ser los derrotados del 24, no lo sabemos. Uh -huh. ¿Quién iba a decir en 2018 eh, que Morena y sus aliados iban a registrar las pérdidas que han tenido en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Uh
3: -huh. ¿Qué piensas de, ese, de la elección en la Ciudad de México para cerrar?
9: Sí, y además con otra, estamos hablando de que Morena, el partido del gobierno, perdió más de 5 millones de votos de una elección a otra. Mm -hmm. Que Morena este, mantuvo prácticamente su porcentaje de votación para las diputaciones. Estamos hablando de un 38%, eh, perdón, 38 y casi 39% en en el 2018, ahora 34, 35%. Estás hablando eh, ni más ni menos de cuatro puntos porcentuales. ¿vale? Eh, en el caso del PRI, por cierto, poquitito, pero subió porcentualmente el voto priista. ¿vale? Entonces, eh, lo, lo importante en esto es, es ser conscientes de que nadie pierde todo para siempre, sí. pero tampoco nadie lo gana para siempre. Sí, y sí. que sí es posible ganarle a Morena. Incluso en el territorio donde está asentado más firmemente, como es la Ciudad de México.
3: Te mando un gran saludo, Dulce María Sauri Rancho, Gracias.
9: Igualmente. Hasta luego, Javier.
3: Adiós. Hasta gracias. 16.48 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Buena lectura, ¿eh? Buena lectura del sembrero sobre el rancho del PRI y este pues lo que yo llamo un nuevo chiqui partido llamado PRI. Vámonos a las 16.48 en la Diana, perdón, hace rato tuvimos un problema, pero ahora sí ya estamos bien. Adelante, si no te importa, empecemos desde arriba. Buenas tardes.
5: Sí, Javier, eh, pues te comentaba que el próximo sábado es un día decisivo para el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su hija y Alejandra Sandoval. ¿Por qué un juez va a decidir si los vincula o no a proceso por el delito de lavado de dinero? Sin embargo, también, mientras se, se resuelve su situación jurídica, está pendiente también el tema de sus inmuebles, ya que la Fiscalía General de la República dio a conocer que busca decomisarle algunos algunos bienes el pasado 26 de mayo, es decir, 11 días antes de su captura, la Fiscalía publicó un edicto en el diario oficial de la Federación en el que da 90 días al exmandatario estatal y a sus familiares para atender el requerimiento de la Fiscalía sobre ocho propiedades, pues de no hacerlo, estos causarán abandono en favor del gobierno federal, esos inmuebles están asegurados desde el pasado dos de marzo, son ocho inmuebles de los cuales dos están a nombre de Sandoval y tres de su hija Lidia Alejandra, hay otras personas mencionadas como Elías Salas Ayón, quien aparentemente es propietario de dos parcelas en, en San Blas, en el municipio de San Blas, en Nayarit, también se menciona el nombre de Ángel Miguel Espinosa Martínez y de Daniel Alberto Murat Milet, eh, por lo pronto, pues, estamos eh, en espera de que se resuelva la situación jurídica del exmandatario, Javier.
3: Bueno, oye, este, eh, lo que sí es que su hija ya quedó, eh, digamos, en libertad, pero en, para seguir el proceso, ¿verdad?
5: Todavía no se sabe si ah, los van a vincular a proceso, es decir, nada más eh, eh, ellos solicitaron la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor. El próximo sábado se determina si los vinculan o no a proceso, sin embargo a él le decretaron la, la prisión preventiva justificada porque el delito de lavado de dinero no amerita la medida cautelar de oficio y a ella le, le permitieron eh, llevar este tiempo en libertad eh, mientras se reúnen las pruebas y mi, mientras se decide su situación jurídica, pero tiene que portar un brazalete, pagó millón y medio de pesos. Entonces, el próximo sábado, eh, si es vinculada a proceso, eh, el juez va a determinar si sigue con, con la medida eh, que se le asignó o, o se le modifica.
3: Sí, claro. Di Diana, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Francisco Nieto, ¿dónde andas? Javier, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes.
10: Hoy en la mañanera, el gobierno federal, federal firmó con el consorcio Bombardier-Anson la adquisición de los trenes del Tren Maya, en el que se invertirá la cantidad de más de 36 mil millones de pesos, tanto el presidente López Obrador como el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, pues celebraron esta firma porque los trenes serán construidos en Ciudad Sagún Hidalgo, por lo que se crearán miles de empleos directos e indirectos. Ahí estuvieron eh, en la mañanera los embajadores de Canadá, Francia y Francia en México, así como representantes del consorcio. El presidente pues dijo que se trata de empresas serias, irresponsables y, y muy responsables en ese sentido decidió pues entregar en tiempo y forma y sin ningún tipo de agregado pues los trenes eh, que se van a poner en mancha dijo el presidente a finales de 2023 y también el, el presidente anunció que el gobierno federal ayudará a la Ciudad de México a poner en marcha eh, eh, lo, lo más rápido posible la línea doce del metro luego del accidente del pasado 3 de mayo el presidente explicó que habrá ayuda federal para que los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa pues sigan teniendo transporte lo más rápido posible, independientemente del proceso judicial y el castigo a los responsables. El presidente pues dijo que eh, que le llamó la atención que eh, los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa, que son los que utilizan el metro, pues no no estén, eh, no no estén hayan votado en contra de Morena en estas elecciones y que sí hayan votado en contra pues la gente de la capital que no usa eh, el metro, y pues le agradeció que estén eh, del lado de la transformación, y después más adelante, esto ya no fue en la mañanera, sino fue en su oficina, el presidente pues anunció cambio, un cambio en su gabinete, eh, Arturo Herrera, quien hasta pues hoy todavía sigue siendo secretario de Hacienda, será propuesto como eh, gobernador del Banco de México, y en su lugar el mandatario designó a Rogelio Ramírez de Lago, quien se encargará pues de esta dependencia de este encargo eh, de, de la federación por parte de, del presidente eh, López Obrador y bueno pues a los dos agradeció eh, su apoyo tanto a, a Arturo Herrera quien será pues propuesto como gobernador y a Rogelio Ramírez de la O quien es pues uno de sus principales asesores económicos pues prácticamente toda su vida política pues el presidente ya, ya designó estos nuevos
3: cambios Javier Sale muchas gracias buenas tardes Francisco Buenas tardes Elia Castillo, cerramos, vámonos rápido
6: muy buenas tardes, Javier, te saludo con gusto. Esta mañana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó la propuesta de utilizar urnas electrónicas en la consulta popular del próximo primero de agosto, en la que se preguntará a los ciudadanos si se debe o no investigar o enjuiciar a los actores políticos del pasado, mejor conocida como juicio a expresidentes. Te comento que durante esta sesión extraordinaria del Consejo del INE eh, se tenía previsto incluir en la adenda de los lineamientos para la organización de la consulta popular un párrafo en el artículo 34 en el que se eh, pod eh, proponía utilizar dispositivos electrónicos durante este ejercicio. Sin embargo, la mayoría de este pleno eh, consideró que para implementar esta modalidad pues se requiere revisar del buen func funcionamiento de los aparatos, así como una preparación especial para los capacitadores electorales. Y debido a las condiciones en las que se realiza la consulta, recordemos col que los consejeros pues, han recriminado al gobierno federal eh, la falta de presupuesto para realizar esta consulta y con el escaso tiempo que queda, pues es inviable esta modalidad. Esto fue lo que aprobó el Pleno del Consejo del Sorry. INE.
3: Gracias, Celia. Buenas tardes. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Solórzano, el referente informativo.
3: Ayer en la noche en el referente conversamos en televisión, eh, lamentablemente no tan largamente como queríamos, pero por eso estamos hoy entrándole al tema, y además eh, con, con la misma Cristina Werbach. Eh, sobre lo que pasó en la mina, allá en, eh, to, en, el, en, la, en la mina en Musquis, en Coahuila. Entonces, eh, le hemos pedido a Cristina, Cristina es defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos, le hemos pedido conversar, para ver exactamente en qué estamos. Bueno, antes que nada, Cristina, gracias que tomas la llamada, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, muchas gracias.
3: En verdad, gracias. Déjame plantearte... Eh, a diferencia de lo que platicamos ayer, platiquemos ahora sí un poquito en dos tiempos. Primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ha venido sucediendo? ¿Y qué ha pasado en las últimas horas? Tal cual. A ver, empecemos con qué fue lo que pasó. ¿Por qué explotó, se inundó? ¿O qué le sucedió a esta mina?
11: Bueno, mira, primero, estas son unas cuevas, ni siquiera las llamamos minas, son unas cuevas donde colocan unos rieles y un carrito para, en un inclinado muy muy difícil para extraer carbón. Ajá. Estas cuevas las hacen, digamos, en las paredes de las minas a cielo abierto, abandonadas. Esta mina a cielo abierto donde están estas cuevas tiene más de 50 años allá abandonada, que es parte del problema, que nunca se remedia el daño ambiental y se va quedando la región carbonífera como si hubiera habido guerra aquí, ¿no? Entonces, los trabajadores, la primera vez que yo fui a estas cuevas y las denuncié fue en el año 2017, y cada cierto tiempo, intermitentemente, estamos siguiendo para pararlas y que no estén trabajando porque son muy peligrosas. Están en unas condiciones deplorables. Y lo que pasó es que cuando se hacen, digamos, van avanzando los mineros en todas las minas, por ley, deben de barrenar, es decir, una, meter unas brocas de 10 metros de largo para ver qué hay del otro lado. Obviamente aquí no barrenaban. Y entonces, tumbando carbón, rompieron la pared, que, digamos, era la colindancia entre la mina y el tajo. Entonces, todo el agua que empezó a entrar en la mina es, la mina del, es el agua de la mina del tajo. Eran millones y millones de litros, pero es un agua que viene acompañada de tierra y de carbón, y esto genera un lodo muy espeso, muy difícil, y arrastra todo, obviamente, ¿no? En octubre, el 12 de octubre del año pasado, yo estuve en esas minas de nueva cuenta, porque otra vez las habían denunciado, porque las denuncian, actúa la Secretaría del Trabajo, paran un tiempito y vuelven a comenzar, y siempre es así, y... El 23 de octubre recordarás que estuvo aquí en la mina el presidente Andrés Manuel López Obrador y estuvo Manuel Bartlett eh, y le entregamos una carta a Manuel Bartlett diciéndole que habían muchos problemas con los contratos que asignó CFE a, esta, a, a las empresas de la región porque estaban trabajando en cuevas y en minas que no cumplían con las normas de seguridad de higiene. Y le entregamos las fotografías precisamente de las cuevas de rancherías que se acaban de sinistrar. Esto fue hace ocho meses. Ahora, ¿por qué, por qué a Bartlett? Bueno, pues porque entendemos perfectamente, o quiero entender, que Bartlett como director de CFE no sabe todos los detalles de cómo se entregan esos contratos de carbón. Y nosotros queremos que nos recibiera teníamos dos temas que hablar con él el rescate de pasta de conchos y el tema de las minas que le están surtiendo el carbón a CFE porque todas, todas absolutamente todas estas minas le surten carbón a CFE y lo que sucede es que eh, se siniestran las minas el viernes y nosotros subimos las fotos y la carta que le habíamos entregado a Barclay pero además en febrero la diputada Erika Vanessa de Morena de la Comisión de Derechos Humanos también le entrega una carta pidiéndole lo mismo, que se reúna con nosotros para ver el tema de pasta de conchos y de, la, y de las minas que le están surtiendo carbón a CFE. CFE responde el sábado con un comunicado diciendo que ellos no compran carbón de esas cuevas y que era imposible que Bartlett supiera de la existencia de esas cuevas. No, no era imposible. Bastaba con que hablara con nosotros para que hubiera sabido, en el caso de que no supiera, pero ya se lo habíamos dicho. Es decir,
3: no más creo que llegamos... Cristina, un segundito. O sea, la, la CFE dice, el, el director de la comisión no sabía de esto, pero ustedes en el año pasado, final del año, bueno, a lo largo del año pasado, ya se lo habían dicho.
11: En octubre, así 23 es.
3: 23 de octubre, por ahí que decías la fecha.
11: Así es, y eh. luego eh, el, por, a principios de febrero se lo vuelve a decir otra diputada.
3: Ajá.
11: Entonces pasan ocho meses, Javier, sin que nos responda, nunca nos quiso recibir. Y bueno, pues ahí están las consecuencias.
3: A ver, eh, todo esto evidentemente estamos de nuevo an ante aquello que se llama pudo ser evitado, ¿verdad?,
11: Así es, bueno. así es. Pero está Hola. la gente muy enojada, muy consternada, estamos muy indignados, porque a diferencia de todas las veces, se los advertimos a tiempo.
3: Digamos, este, ¿pasta de conchos no se advirtió, Cristina?
11: Pues, que yo sepa, no. ¿Sí? O sea, el sindicato dice que lo hizo, pero no hay ninguna prueba, ninguna carga. Pero carta, en, ninguna esta pruebas, en esta hay
3: pruebas, en esta hay pruebas. Así es. A ver, así es. déjame plantearte este, la respuesta, de, de, a ver, eh, las condiciones de la mina, independientemente de estos hechos que ustedes desde octubre plantearon y que una diputada lo hizo en febrero. Te pregunto, Cristina Huerbach, las condiciones de la mina para elaborar, intuyo que no eran las mejores y que tenían de... que pasar, más allá del, del problema del agua, tenían que pasar por una supervisión muy detallada de la autoridad, pregunto.
11: Sí, de hecho, la, la Secretaría del Trabajo las inspeccionó en 2017, en 2018, tengo el acta de 2019, las inspeccionó en 2020. Pero el problema, Javier, es que un mismo empresario tiene distintas razones sociales. Uh -huh. Entonces tú vas y te dicen, ah, esta mina es de Javier Solórzano. Ah, muy bien, hacer la inspección, cuando regresas para decir, tienen que implementar estas medidas dicen, ah, no, ya no es de Javier Solórzano, es de Cristina Aguerbach.
3: no, 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 no. no.
11: Y luego, aunque sea de Javier Solórzano, no hay ninguna consecuencia para Javier Solórzano de que siga operando, aunque no cumpla con las normas. Sí, claro. Porque es más barato pagar una multa que poner medidas de seguridad. Es, es un mecanismo muy perverso.
3: Sí, claro. Y además, me pregunto si alguien no sabe que así funciona eso, ¿no? Esa es la otra. A ver, déjame plantearte eh, el, a ver, los hechos de las últimas semanas. Se viene esto que es entre una explosión una inundación, se vienen muchas cosas a la vez. ¿Qué fue lo que ya pasó en la detonación del gran problema?
11: Se inundó Ajá. porque rompieron la pared del tajo de la mina Cielo Abierto sí. y esa agua del, del tajo estuvo entrando. Fue una Es una inundación, es un rescate muy peligroso, muy difícil porque todo se destruyó y solo hay lodo y piedras. Uh -huh. y oh, han rescatado a cuatro, hoy en la mañana informan que rescatan a una quinta persona, sí, una quinta
3: persona.
11: A, a Carlos Moreno, pero resulta que no es Carlos Moreno, que es otro. Y se lo entregan a la familia de Carlos Moreno, porque es, puedes creerlo.
3: No, 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 espérame, a ver, y, y, y la familia de Carlos, sí. la familia ve y dice... Oigan. La familia
11: le dijo, este no es, no es Carlos Moreno. Y entonces saca un comunicado el gobierno de Coahuila diciendo, bueno, es que hubo una confusión porque le preguntamos a los rescatistas y a los mineros, y ellos nos dijeron los rescatistas de Minosa ni siquiera trabajan en esa mina, están haciendo el rescate, y hay protocolos para identificar. No puede ser que le echen la culpa a los trabajadores y a los rescatistas de la negligencia de la Fiscalía del Estado.
3: A ver, con la dolorosa experiencia que has tenido, Cristina Oberbach, de que eh, una persona es rescatada, sin vida, de una situación como ha sido esto y otros menesteres de algunas minas en nuestro país. La pregunta es, eh, se le lo, lo, agarra, ¿lo toman los rescatistas, le hablan por teléfono a los familiares y le dicen este es, o no hay un forense, o no hay no, alguien que fue investigue?
11: La, fue el mismo gobierno del estado quien se los no, entregó
3: a la familia. Pero no hizo una investigación el, para ver la sangre, para ver toda una serie de cosas. Pero
11: no solo eso, no se supone, y está diciendo la Secretaría del Trabajo que está coordinando el rescate sí. y la Secretaría de Economía y Protección Civil, todos coordinan el rescate y no son capaces, capaces por Dios, de establecer un protocolo para identificación. No, Realmente está, estamos desolados, esta vez ha sido terrible.
3: Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué piensan de la manera así? No es mal, no hay fácil, no es fácil, Cristina, en un momento como este tener como tranquilidad o pausa, pero te pregunto, ¿qué piensan las familias? ¿Qué piensan los trabajadores de la mina? ¿Qué piensa el sindicato? ¿Qué piensa todo lo que rodea este asunto de lo que ha sido la acción del gobierno municipal, en su caso Musquis, el gobierno estatal Coahuila y el gobierno federal Andrés Manuel López Obrador?
11: Bueno, no estaban sindicalizados, uh -huh.
3: para no variar, uh
11: -huh. de los siete, tres no estaban registrados en el Seguro Social y obviamente, eh, bueno, además hay una familia de pasta de conchos que perdió en pasta de conchos una mamá a su hijo y a un sobrino y ahora pierde a dos sobrinos. Entonces, el compromiso del gobierno era tomar medidas de no repetición. Y lo que estamos viendo es no solo que no se toman medidas de no repetición, sino que no asumen la responsabilidad de sus errores.
3: Este, El gobierno se ha dado por aludido en una mañanera, el director de la CFE ha ido, la señora Luisa María Alcalde ha andado por ahí, el gobernador del estado se ha asomado. Algo que pudiera eh, darle una dinámica distinta al propio proceso de investigación en función que tú y yo sabemos qué significa que estos personajes estén ahí presentes
11: pues mira estuvo la secretaria del trabajo con la directora de protección civil que no recuerdo su nombre el sábado en la tarde en la mina uh -huh. nosotros supimos porque empezaron a circular fotos de ellas adentro de la mina pero ellas nunca hablaron con las familias o sea nadie de la federación ha hablado con las familias
3: cuántos mineros faltarían por rescatar dos? Dos eh, no presumes que pudiera haber más, eventualmente en un momento dado, Cristina, en función de. No, no, ya, ¿no?
11: ya, ya, ya hemos confirmado. Al principio había mucha confusión. Nosotros creíamos que eran ocho porque el nombre de Carlos no estaba en la lista.
12: Porque mal. otra vez
11: y exactamente pusieron el nombre de un trabajador de que, que se quejó porque no le habían pagado el salario ah, y claro. entonces lo meten a la lista de los atrapados, ¿no? Uf, o sea, son los que son increíbles, sí, sí, bueno. increíbles.
3: Oye, este. Eh, a ver, entremos en este día después inevitable. Supongo que indemnizan, supongo que, que qué pasa a partir de ahora. Oye, ¿y sabes qué me inquieta profundamente? Te lo digo, Cristina, eh, la, la insensibilidad que, que ha aparecido en algunos acontecimientos. No generalizo, pero por ejemplo, línea 12 y ahora esto que pasó allá en la mina en Musquis
11: Sí, mira, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros vamos a. Eh, hemos estado muy prudentes porque obviamente, por ejemplo, Carlos es de aquí del pueblo donde yo vivo, ¿no? Entonces estamos siendo muy prudentes con el tema del rescate, respetando este momento para las familias que es tan duro, pero habrá un comunicado muy, muy fuerte una vez que concluyamos esto, ¿no? Creo que desde luego el Estado tiene que asumir su responsabilidad si se les dijo, si lo estuvieron inspeccionando, si lo supo Bartlett, si tenemos las pruebas, si tenemos los documentos, todo. Tienen que asumir su responsabilidad y entonces lo que corresponde es que indemnicen igual que en pasta de conchos. Ajá. Exactamente lo mismo. No puede ser que para pasta de conchos sí se sienten muy responsables y para esto no. Claro, claro. Y como dice una familia, no puede ser la familia de estos mine mineros que murieron en pasta de conchos y ahora... ¿No puede ser que otra vez yo, después de 15 años, estoy en la misma situación? No, no, no,
3: no. Oye, y otra cosa, ah, no, no quisiera, dicen que luego piensa mal de aceptarás. En el caso de la mina de pasta de conchos, pues claro, es el pasado fustigado, pero esto es de ellos, esto les toca a ellos.
11: Por supuesto, y obviamente en redes sociales y en todos lados, se nos critica a nosotros de estar en contra de la 4T de Andrés Manuel y de Bartlett. Y digo, no, no es un asunto ni de Andrés de, de estar en contra, ni de Andrés Manuel, ni de Bartlett, ni de nadie. Hemos hecho estas denuncias desde hace 15 años. La diferencia, y lo hicimos con Calderón, y lo hicimos con Peña Nieto, ¿cuántas veces nos has entrevistado? Sí, sí, claro. Y ahora con, con con Andrés Manuel, en realidad sí esperábamos una actuación diferente, porque además se supone que estaban sensibilizados por el tema de pasta de conchos. Claro. Y sin embargo, accionan y reaccionan exactamente igual que los anteriores.
3: Viéndolo bien, no somos como los otros, pero sí somos como los otros. A ver, una última. ¿Dónde concentramos el, la responsabilidad en la empresa? Que parece, me extraña, ¿no? En el caso del metro, nunca apareció ni la aseguradora ni nadie. Y en este caso también no aparece el dueño de la empresa que debería ser el primero en decir traigan a los heridos acá, nosotros ponemos este... Digo algo así, supongo yo que tendría que brincar rápido.
11: No, y además las autoridades deberían decir quién es el dueño. Sí. Es decir, las cuevas o las minas de carbón no salen como hongos en tiempos de lluvia. Uh -huh. Ya hemos dicho quién es el dueño. Y, el, y a lo más que se ha llegado es que el fiscal declaró ya en la mañana que el dueño no ha querido ir a comparecer. ¿Cómo ha querido ir a comparecer? ¿Por qué no lo tienen detenido?
3: Bueno, bueno, bueno.
11: Y claro, lo perverso de esto es eso, que al final sale barato y no tiene consecuencias matar mineros.
3: Joder, bueno. Este, a ver, por último, Cristina, digamos, en el tiempo lo importante es recuperar a las dos personas. Este, Difícilmente están con vida, ¿verdad?
11: Muy difícil, sí.
3: Muy difícil, bueno.
11: De hecho ya está localizada la sexta persona, ajá. pero te digo que todo es lodo ese pesado. Yo he estado en minas con ese tipo de lodo y tú metes el pie y sientes que te, se te basta la rodilla, sí, jalas el pie y se queda la bota, o sea, es un lodo terrible y lo están teniendo que sacar con pala y a carretilla, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A ver, cerremos este te pregunto, la, la, la siguiente parada dolorosa de este proceso es Imaginemos que en un curso de 24 horas se puede recuperar eh, a las dos personas que están todavía dentro de la mina. A partir de ahí, ¿qué es lo que viene?
11: Bueno, nosotros vamos a, a informar a la Comisión Interamericana por dos razones: porque es una familia de pasta de conchos nuevamente y porque ellos ofrecieron tomar medidas de no repetición mm. y quieren una solución amistosa. Entonces, no puede haber una solución amistosa si nos a, vuelven a hacer lo mismo que se hizo en pasta de conchos.
3: Pero las familias no es, no terminarán, Cristina, como luego sucede con casos como este, desesperadas y ya denme lo que sea, ya me voy. ¿O qué piensas de todo esto?
11: Sí, pero aunque las familias terminen cansadas y desesperadas y ya me voy, Ajá. eso no le quita la responsabilidad al Estado.
3: Clarísimo, que sí, tienes toda la razón. <ríe> tienes toda la razón. Es que qué? además,
11: si sí. queremos que las víctimas carguen con la responsabilidad, porque dicen, es que no han hecho ninguna denuncia. ¡Ay, abre la denuncia de oficio, por Dios! Hay muertos de por medio.
3: Sí. Bueno, este, como te digo, ¿por qué un día tenemos que platicar de otra cosa, no, Cristina Warbach Siempre platicamos encantaría. tragedia tras tragedia triste y dolorosa, caramba, ¿no?
11: Ya sé, ya bueno, sé, pues... me encantaría que
3: habláramos de algo bueno, <risa> diferente. Cosa, te mando un Bueno, gran... porque
11: además, de... perdón, sí. perdón, no, pero no. es que además en, en tiempo electoral uh. resulta que la alcaldesa que gana eh, Musquiz, la cabecera de Musquiz, es una empresaria del carbón a la que hemos denunciado por sacar carbón ilegal. Eh, del
3: docente. partido Morena. Mm. Mm. oye, y será, oye, y será el, ahora eh, mi
11: alcaldesa. Oye, y en
3: la elección pasada, Cristina, como se ganó el PRI, ¿eh? la del año pasado, de octubre.
11: Así, es. Y, Así lo,
3: es, y lo ganó con cierta contundencia. ¿eh?
11: Uh -huh.
3: bueno. sí. Cristina Aguerbach, te mando un gran saludo y sobre Gracias. todo solidario. Sé que estamos en medio de un asunto lamentabilísimo y me, lo que más duele es que no hay conciencia del asunto, no hay conciencia del asunto de lo que esto significa en las áreas de la dirección de gobierno. Gracias, Cristina.
11: Sí, dime, que tengas buena tarde. ¿no me a decir? No, perdón, es que perdón, sí, es que además, mira, no hay hay un enorme discurso de la importancia de la soberanía energética Sí. Y queremos ser un país con soberanía energética, pero no es admitible que lo hagan a costa los mineros del carbón.
3: Ni la menor duda. ¿Qué dice Napoleón Gómez Urrutia?
11: Ah, pues que no estaban sindicalizados, que se solidariza, que ofreció cuadrillas de rescate. Él no tiene cuadrillas de rescate, lo tienen las empresas. Y ya.
3: Una más. Cristina Gorba, gracias. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, hasta luego. En verdad, gracias. Defensora de Derechos Humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos. Paris Salazar, cuéntanos antes de irnos a la pausa. Buenas tardes, Javier,
1: amigos, amigos de la de México. Sí, es que las actividades la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard dijo que el gobierno de México certificará los conocimientos, habilidades y experiencias de los connacionales que se han repatriado a Estados Unidos y de quienes decían retornar de manera voluntaria. Y esto lo dijo durante un evento donde se van a certificar las competencias laborales de, las, de los mexicanos repatriados A partir de este momento, por todos los conocimientos que hayan, o habilidades y oficios que hayan tenido en Estados Unidos, se les certificará y se les expidirá un documento que no reconocerá sí. estos conocimientos. Considero que esta certificación que expide el gobierno de México les va a facilitar que sean contratados en el país y que reciban un pago justo por su trabajo, ya que reconoció que a pesar de la de de que regresan a su país, todavía existen dificultades para que eh, haya una inserción laboral de estos connacionales Javier.
3: Oye, este, pero como sea, está, esto está bien, porque pues en una de esas ojalá en algunos casos acabemos contratando a alguien y podamos ayudarle a los centroamericanos, pero el asunto tiene muchas vueltas, ¿no?
1: Así es, y es que en esta certificación también participará la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo quienes avalarán estos conocimientos y se expedirá este certificado que les permitirá llegar a las empresas, a las oficinas, ya con un eh, con un documento de conocimiento para que les, eh, que les dé más fácil conseguir un, un empleo, ya que al venir de Estados Unidos llegan sin papeles también aquí en nuestro país y con este documento ya les permitirían tener una mayor facilidad a ser contratados.
3: Vale, muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Bueno, este, a ver, vamos a tener ya en la noche en el referente de varias cosas. Primero, eh, vamos a darle una nueva mirada a la, a la composición legislativa, que esto es importante. A ver, ¿por qué el presidente habla de que, sea, que haya una relación con, con el PRI? Lo que viene a confirmar, lo que muchos decían, esto es un primor, el PRI y el Morena, primor. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar con PRIistas destacados, no de los que se esconden sobre el tema segundo asunto, ese es un todo ¿no? pero segundo asunto vamos a hablar con Esteban Moctezuma, el embajador de México en Washington, a ver, ¿qué piensa Esteban de cómo se dio la relación, qué fue qué, qué es lo importante en relación a Cámara cómo le ha ido como embajador eh? porque eh, todavía no presenta sus cartas credenciales, es decir, ya es embajador pero todavía no ha tenido oportunidad de conversar con el señor eh, Joe Biden, y hoy es miércoles y los miércoles está con nosotros Agustín Bazar. Pausa
0: La mejor
3: Estamos escuchando, espero que le guste a los de la ni más ni menos Jarabe de Palo y con, recordando a Pau Donés quien fue el vocalista y que hace un año lamentablemente falleció. Eso que tú me das, buena banda, no sé qué piensa usted a mí me parece bastante buena salvo lo que, bueno, hay luego muchas opiniones, pero es, la música tiene un alto nivel de subjetividad respecto a nuestros gustos hay música que nos trae recuerdos de, de pasajes de nuestra vida que nos puede resultar atractiva, difícil, triste, dura, muy alegre. Y a lo mejor es música bastante simple, pero hay esa música que al final queda entre nosotros como reconocida siempre que están acompañándonos más allá de los recuerdos que nos convoque. 17.33 en la Hora del Centro.
0: Siempre veo el lado bueno de las cosas.
8: Ah, ¿para el lado bueno? Soriana, porque todos los helados y paletas Holanda y Nestlé los pongo al 3x2. Sí, helados y paletas Holanda y Nestlé al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
12: Bueno,
3: este, eh, los trabajos que se oyen, eh, que se desarrollan de manera, me parece tan puntual, tan precisa, que tienen que ver con pues, institutos como el Instituto Mexicano este, eh, contra la Corrupción, que, bueno, todos el, el hablo ahora de, este, de México Balúa, de todos estos equipos, grupos, que hacen un trabajo destacado, profesional, que, pues, eh, algunos no les gustan, aunque venga Estados Unidos a firmar nuevos acuerdos con esos que los patrocinan, no solamente ellos, sino varias este, diferentes instancias, eh, no solamente que quede claro son este, el USAID, sino más bien son muchas otras instancias que también patrocinan y le echan ganas al gobierno mexicano. Bueno, entonces, la importancia de los institutos es que investigan y nos hacen ver fuera de gobierno una revisión sistemática de lo que está pasando al interior del gobierno. Bueno, resulta que acaba de salir un nuevo estudio que nos ha llamado poderosamente la atención de México Evalúa, que creo que por muchos motivos hay que revisarlo. Fernanda Ballesteros es coordinadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias que estás con nosotros. ¿Qué pasa con Pemex? Y es cierto que es una de las tres petroleras con más riesgos medioambientales y sociales en todo el planeta Tierra. A ver.
13: Mira, pues el día de hoy publicamos un, un estudio de caso uh -huh. sobre algunos de los efectos ambientales y sociales que hay por la refinería Miguel Hidalgo que está en Tula. Uh -huh. Eh, también hemos hecho una serie de podcasts en donde escuchamos testimonios de las personas que están siendo directamente afectadas en estas comunidades y también expertos en, en diferentes materias. Y, y el propósito, Javier, es, es visibilizar estos riesgos ocultos que llamamos para que se tomen en cuenta, ¿no? para que Pemex pueda tomar en cuenta, pueda medir cuál es el efecto ...en el medio ambiente y en la sociedad que está teniendo, los evalúe... ...y, y que también sean parte de la toma de decisiones, ¿no? Sabemos que eh, estamos en un proyecto de gobierno que apuesta... ...por una mayor producción y refinación de petróleo... Eh, ...pero me parece que es importante también eh, exponer estos datos y reconocer... ...que esta vía de desarrollo pues implica estos riesgos y costos ambientales y sociales para la población y que tienen que ser tomados en cuenta, como te decía, no para la, para la toma de decisiones.
3: A ver, ¿qué pasa exactamente con esta refinería, Fernanda?
13: Bueno, hay, es, es una problemática que en realidad viene desde muchas administraciones atrás, ¿no? Hay hay una serie de eh, problemas de salud muy graves dentro de la población, enfermedades parasitarias, ga gastrointestinales, cancerígenas, eh, en general, la, la calidad del aire por las emisiones que eh, se llevan a cabo en este tipo de refinería, pues es, es un pasivo ambiental muy, muy fuerte, ¿no? De, de, para darte algunos datos, eh, hay, hay, por ejemplo, una declaratoria de emergencia sanitaria que emitió COFEPRIS en el 2018, por la mala calidad del agua que hay en la zona aledaña a la refinería, por los desechos, eh, entre otras cosas, por los desechos de, de la refinería, ¿no? Y este es el agua que están tomando eh, los eh, ciudadanos y, y las comunidades de Tula y que ha dejado al menos a 3.770 personas afectadas diariamente ¿no? por estas descargas industri eh, industriales sin tratamiento en los cuerpos de agua en la cuenca de Tula. ¿no? Y también incluso se les acaba afectando en lo económico, en el bolsillo. ¿no? Eh, la mayoría de la población en Tula se dedica a actividades agrícolas, y eh, el 44% de la población se dedica a la agricultura y se ven muy afectadas y, y al, al final los acaban eh, pagando menos por sus productos en el mercado por esta contaminación eh, de sus tierras.
3: A ver, ante esto, digamos, ¿no hay un órgano supervisor... Fernanda, que nos diga, a ver, esto que ustedes están viendo, esto que está pasando, tenemos que revisarlo. Estamos tras directamente echarnos a andar lo más que se pueda para evitar la contaminación. ¿No hay nada de eso ¿ok?
13: Hay, hay muchísimo, Javier. Te hablaba de la declaratoria de emergencia de COFEPRIS. También la CONAGUA ya ha establecido y contabilizado pozos con plomo en niveles que rebasan los límites permitidos. La CNDH ha emitido diferentes recomendaciones eh, que tienen que ver con afectaciones al derecho al medio ambiente, a la salud, también a la falta de acceso a la información, porque ese es otro problema, no que no se presenta la información de, de lo que están tomando, de lo que están respirando, de, del problema tan grave que hay. Las secretarías de medio ambiente de Hidalgo, de la propia Ciudad de México, ya han reportado cómo es un problema y, y una importante fuente de contaminación del aire. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, o sea, hay una serie de autoridades, y, y, y creo que el último gran paso que se iba a dar era en esta administración, Ajá. en la anterior Semarnat, con cuando Víctor Torledo era eh, el titular, en donde se había dicho que iba a haber una declaración de zona de restauración ecológica, eh, que es algo que mm, pues ha pasado muy pocas veces en México, por los problemas de contaminación. Sin embargo, pues se cerró el caso eh, y ya con los nuevos secretarios de la Semarnat, pues no, no se ha hablado nada al respecto, y, y Pemex sigue sin reportar todos estos llamados de las autoridades, sigue sin eh, discutirlo en su consejo de administración, uh -huh. pues precisamente ese es el tema, ¿no? Esa es una problemática que viene arrastrándose en muchas ad, eh, administraciones, pero lo que ya no es posible es que no se haga nada al respecto, ¿no?
3: ¿Qué va a pasar con Dos Bocas?
13: Bueno, Dos Bocas, pues es, es un poco ese el tema de la apuesta a, a modelo de desarrollo, ¿no? Yo creo que dentro de las preguntas que se tiene que hacer el gobierno es el tipo de desarrollo que se está promoviendo con esto, este tipo de visión. Y, y que además, pues en un mundo que está yendo hacia la transición energética, pues ya ni siquiera financieramente viable resulta, ¿no? Sí. Es,
3: es, en el mismo marco piensas el tema de la refinería que se compró la mitad, que ya la mitad era de México, pero la otra mitad ya en Texas. Sí.
13: Es, es eso, ¿no? O sea, está Deer Park, ¿no? Que de ahí, pues de alguna forma sigue siendo la importación eh, de combustibles, el, el mecanismo, aunque no se reconozca, eh, pues eso haría pensar que, que refinerías con, con poca tecnología, con poca inversión, como, como es el caso de Tula, pues replantear qué se, qué se va a hacer, ¿no? eh, En los últimos años ha venido aumentando su producción y eso ha hecho que, por ejemplo, los niveles de combustóleo aumenten hasta en un 30% uh -huh. eh, por las tecnologías tan antiguas y, y, y la falta de inversión ahí, ¿no? Entonces, se está planteando un un nuevo programa eh, para reducir las emisiones de Tula, pero pues que será muy costoso y que sumándolo al proyecto de Dos Bocas y sumándolo al proyecto de Deer Park, eh, parece que lo que tiene que pasar es que el Consejo de Administración de Pemex, que es el encargado de tomar estas decisiones, aunque podría parecer este, como broma, pero es el, el consejo el encargado de ver los números tomar en consideración cuáles son eh, los compromisos de México a nivel de cambio climático, de transición energética, y nosotros lo que hacemos es aportar estos nuevos criterios eh, que están siendo introducidos en la mayoría de las empresas petroleras, para que los consideren, ¿no? Estos temas ambientales, temas sociales, temas de gobernanza, que en inglés son conocidos como ESG, es... Eh, pues uno de los principales criterios que se están tomando en cuenta hoy en las decisiones de las empresas petroleras.
3: Este es un estudio que sé que incomoda, que no va a gustar, pero que al fin y al cabo da, da luz, da vida, da elementos como para poder encontrar la manera de eh, depurar, arreglar, este benefi verse beneficiado y todo eso. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ni quien lo quiera leer en el gobierno, ¿verdad? No nos hagamos.
13: Pues mira, nosotros llevamos eh, casi cuatro años con esta agenda Ajá. en donde aportamos elementos de mejora en el gobierno corporativo de Pemex y de CFE. Hicimos un índice de transparencia, lo presentamos en Pemex, les interesó eh, sí si había una apertura, eh, creo que hay que seguir insistiendo en esa puerta, ¿no? Por supuesto, nosotros lo que queremos es generar un impacto en las políticas públicas y, y la colaboración directa con las autoridades, pues sería sería lo idóneo, ¿no? Eh, en este caso, pues, mucho también lo que buscamos es presentar las voces de los afectados, ¿no? Y los testimonios, no solo hacer nuestro trabajo de gabinete y de datos, Sino también eh, ir explorando el, el mostrar pues la afectación en, en, en las personas de, de, de carne y hueso.
3: Sí. sí, ese es el asunto. Oye, eh, ¿qué es lo que pasa? Entiendo que estamos hablando nomás para cerrar, Fernanda. ¿Qué es lo que pasa con, eh, cuando hablamos de, de, de lo que sucede en Tula, ¿qué pasa con los habitantes de la zona? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con quienes trabajan? ¿Hay repercusiones eh, de toda índole o, 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 ¿o qué?
13: Sí, eh, o sea, hay hay un hay estas enfermedades ¿no? que cada vez eh, pues, las ven entre sus vecinos y, y en mayor cantidad. Uh -huh. están estas declaratorias ya de, de la autoridad sí, sanitaria, rato, sí. de COFEPRIS, uh -huh. de CONAGUA, que ya han ido a tomar los niveles de, de plomo y de otros metales pesados en el agua y ya se ha confirmado que eh, está por encima, muy por encima de los límites, entonces eh, está también el, el tema de, de que les cuesta, eh, o sea, de que pueden cobrar menos por sus por sus productos, entonces está teniendo un verdadero impacto y hay activistas ahí al interior, en las comunidades y hay autoridades también de diferentes órganos de gobierno que, que están tratando de mover las cosas, pero por eso en nuestro en nuestro podcast eh, pues llamamos Pemex como el tirano contaminante, ¿no? Al final ahí te dicen, esto es tierra de Pemex. Hey, y, y ahí y, de ti. Y entonces es, es ese poder que, que pues habría que eh, buscar cambiar eh, al interior de PEMEX y el Estado también como su dueño y como vigilante pues tiene una función muy importante ¿no? y ahí creo que el nuevo Congreso es uno de los puntos eh, que tendrá pendiente de, de llamar a cuentas a las empresas productivas del Estado y nosotros este, estaremos insistiendo también en esto.
3: Uf. Bueno, pues este, ojalá alguna oficina de gobierno que decide ande por ahí. Te agradezco mm. muchísimo, Fernanda, que hayas estado con nosotros.
13: Gracias a ti.
3: Fernanda Ballesteros es coordinadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa. Ya escuchó usted todo un caso, todo un caso, eh, el tema de la, de la refinería de Tula. ¿eh? Todo un caso de carácter de violación de los rangos que tiene que ver con la eh, con, con la contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, Misael Zavala, vamos cerrando, cuéntanos dónde andas.
12: Javier, buenas tardes, pues hoy el senador de Acción Nacional, Damián Cepeda, hizo una dura crítica a la Alianza Va por México, conformada por el PAN-PRI-PRD, pues aseguró que ellos, pues, está, aunque aunque fueron juntos en esta elección del 6 de junio, no le quitaron la mayoría calificada a Morena y a sus aliados en, la, en estos comicios, porque simplemente, pues Morena... No tenía esta mayoría. Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, el legislador panista hizo una autocrítica a la coalición Va por México y dijo que en la Cámara de Diputados quedó más o menos tablas, es decir, quedaron prácticamente igual en su composición. Esto a pesar de que otros senadores del PAN, como Kenia López y Julián Rementería, han, afirma, han, afirma, han afirmado perdón, que le quitaron la mayoría calificada morena y bueno, Cepeda explica que Morena construyó esa mayoría calificada en San Lázaro con ayuda de la oposición, incluso el panista lanzó un llamado a sus compañeros del PRI, PAN y PRD a que no se sigan doblando para ayudar a Morena y aprobar reformas eh, regresivas. También las bancadas de todos los partidos en, en esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso lanzaron un llamado para dejar atrás la división y la confrontación por las elecciones del 6 de junio para darle paso ahora a una etapa de diálogo para cumplir con las propuestas que beneficien a la ciudadanía. Los partidos del PRD, PRI, Verde, Ecologista, PAN, Movimiento Ciudadano y también Morena expusieron que debe concluir la etapa de agravios en el Congreso para buscar agendas comunes entre todos los partidos políticos. Javier, hasta aquí la información de la Comisión Permanente.
3: Oye, algo ahí también que la UIF debe revisar y aprobar algunas cosas, ¿no? A ver, ¿de qué se trata esa? ¿También la traes, este, Misael?
12: Sí, efectivamente, eh, Javier, hoy Morena también en esta comisión presentó una iniciativa para poner la lupa a los recursos que reciben desde el extranjero las organizaciones de la sociedad civil para evitar que ese dinero tenga eh, como objeto eh, actos de injerencia en la vida pública y política del país esta propuesta fue presentada por la senadora morenista Nancy Sánchez Arredondo y busca que las organizaciones de la sociedad civil deban reportar a la unidad de inteligencia financiera los donativos deducibles en el extranjero para que sean examinados y aprobados esto bueno lo propone eh, a título personal la senadora Nancy Sánchez Arredondo por ahí algunos senadores también de Morena se sumaron a esta propuesta y bueno buscan que la unidad de inteligencia financiera sea la que aprueba estos recursos extranjeros a las organizaciones de la sociedad civil.
3: Bueno, muchas gracias, Michelle. Buenas tardes.
12: Gracias, Javier. Buenas tardes.
3: Vámonos, Iván Saldaña. ¿Qué cuentas?
8: Javier, ¿qué tal, amigos del auditorio? Buenas tardes. Pues mencionarles que hoy eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues lanzó un tuit en el que señalaba literalmente con unas... Eh, bueno, señalando en inglés, con siglas en inglés, que decía OMG, -O en referencia a Oh My God, oh Dios mío, Morena es mayoría en el Congreso de Tamaulipas, se acabará con la inmunidad de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, insisto, carece de fuero, será separado del cargo. Y a todo esto, Javier, pues contestó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que, pues literalmente, lo cito, eh, Ignacio Mier eh, está demostrando ignorancia jurídica y una obsesión de su parte por que sea juzgado eh, gobernador de Tamaulipas ya que dijo que el Congreso de Tamaulipas pues ya resolvió en el Congreso local si, si, y este tema y pues dijo, si, si quieren insistir en otras cosas, pues ya veremos, parece ser un tema de ignorancia jurídica y de una obsesión pues nada más ponerle en contexto a la gente... Eh, Javier, que pues con la nueva, con la elección del pasado domingo, pues el PAN es desplazado de ser mayoría en el Congreso de Tamaulipas y ahora llegaría Morena como mayoría y hay que recordar que el PAN eh, en el Congreso de Tamaulipas pues frenó, por así decirlo, el desafuero o que pudieran proceder en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como lo había solicitado la Fiscalía General de la República.
3: Sale. Oye, este, la clave, Iván, es que pudiera eventualmente el Congreso, por mayoría, lanzar, como son, ahora sí vamos a ser poderes autónomos, lanzar la propuesta de que se juzgue si se le quita, en función de la información que hay sobre el gobernador, el fuero o no. O sea, me da la impresión de que entiendo a Romero Hicks, pero podría relanzarse el planteamiento, ¿no?
8: Sí, es correcto, y esto sería después de septiembre, que estaría renovándose ya el Congreso, en este momento sigue con mayoría el PAN, pero a partir de septiembre y pues oh. de declararse la validez de los diputados, pues eh, que, que están ganando ahora mayoría en, en el Congreso local, pues como bien lo relatas, así podría suceder, Javier.
3: Te mando un saludo, Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos cerrando, querida Elia, cuéntanos ya para ir cerrando la tarde de este miércoles.
6: Javier, muy buenas tardes, te saludo nuevamente con mucho gusto, pues esta mañana el Instituto Nacional Electoral adelantó que alista la apertura y reconteo o recuento de noventa y siete mil ciento veintiséis paquetes electorales que representan aproximadamente el cincuenta y por ciento de las más de ciento sesenta y dos mil casillas que fueron instaladas el pasado domingo. Esto es eh, Javier debido a que se encuentran en el supuesto de requerir el conteo de voto por voto para dar certeza a los resultados de las actas de cómputos y escrutinio que eh, pues se, se capturaron en el PREPA. Eso lo señaló el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, durante una sesión extraordinaria para dar inicio justamente al cómputo en los 300 distritos electorales. Te comento que el consejero presidente pues fue muy enfático en que esto no significa que se hayan contado mal los votos, los votos, sino que es para dar certeza tanto a los candidatos como a los partidos políticos del resultado de esta elección. Te comento que estos cómputos distritales concluirán el próximo sábado y se espera que el, el siguiente día, el domingo, el Instituto Nacional Electoral dé el resultado oficial ya de la contienda electoral del pasado 6 de junio. Esta es la información que te tengo al momento.
3: Sale, Elia, muchas gracias. Muy buena tarde. Es muy interesante esa información de Elia porque se abren y se recuentan, se hace un recuento rectifico de 97,126 paquetes electorales. La gran pregunta es por qué, porque está algo mal, ¿no? Son más pruebas para confirmar Certificar lo sucedido Y los conteos, ¿no? Es un asunto Ahora, si hubiera una elección Que exigiera abrir eh, Más paquetes electorales Tiene que haber una denuncia, tiene que haber pues ya saben, Todo ese proceso que se va a desarrollar Que no se ve Que esté lejos de que pueda suceder En algunos procesos Bueno, ahí nos vemos a las 21 horas en la hora del centro En el referente, pásela bien, buenas noches Está yo por aquí en estas zonas de la ciudad y te veo y tarde, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.